0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tira Teima, o novo programa do podcast Tecnicamente Falando. Esse programa é uma parceria minha, Tomás Rosso, e do Pedro Macari. Nós dois somos treinadores do Esporte Clube Ginástico e em diversas conversas, sendo que a principal aconteceu no episódio 6 desse mesmo podcast, notamos um distanciamento entre teoria e prática no treinamento esportivo. Estamos acostumados em ouvir que na prática a teoria é outra. Mas será? Será que na prática a teoria é outra? O Tirateima é um programa que busca criar um diálogo entre pessoas envolvidas com o ambiente acadêmico, principalmente nas universidades federais com o propósito de divulgar evidências e achados produzidos por esses pesquisadores e que podem embasar nossa prática, e profissionais que estão no ambiente prático, que nos passarão conhecimentos essenciais sobre a perspectiva de aplicação e transposição desses conhecimentos para a quadra. Por fim, esperamos que você, treinador, pesquisador, atleta, dirigente ou qualquer pessoa envolvida com o esporte, Saia de cada episódio com novos conhecimentos e com algumas interrogações. Não esquece de seguir nosso podcast aqui no Spotify e de nos procurar também no Instagram, que é o arroba Tecnicamente Falando. Dando seguimento aos episódios 1 e 2, nesse terceiro programa abordaremos o assunto mais comentado atualmente em todos os esportes a tomada de decisão. Esse é um programa que fecha o raciocínio construído nos programas anteriores, em que conversamos sobre tipos de aprendizagem e sobre métodos e modelos de ensino. Não é obrigatório, mas se você quiser, é legal assisti-los antes desse aqui. Hoje, temos como principal objetivo descobrir o que é tomada de decisão e como ela se relaciona com os modelos pedagógicos e com os tipos de aprendizagem. Para isso, discutiremos a base teórica da tomada de decisão e as estratégias de ensino-aprendizagem e treinamento da tomada de decisão. Curtiu o tema? Compartilhe com seus amigos e marque a gente lá no Instagram. Para discutir o tema, convidei duas pessoas muito especiais para mim. Treinador de basquete há mais de 30 anos, Alexandre Santos Anselmo, ou melhor, Santelmo, foi o meu primeiro treinador de basquete e meu professor de educação física por vários anos. Ele tem uma carreira respeitada como treinador, especialista em treinamento esportivo, professor e agora como coordenador no Colégio Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. E o nosso outro convidado é o professor doutor Juan Carlos Morales, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e meu orientador nessa mesma instituição, tanto na graduação quanto agora no mestrado em Ciências do Esporte. E é importante ressaltar que nós dois somos membros do Centro de Estudos em Cognição e Ação, o SECA. Bom, no nosso último bloco... É, com os nossos convidados Juan e Santelmo nós vamos discutir a tomada de decisão né? e a tomada de decisão é uma definição que assim para eu que sou da prática para outras pessoas da prática a gente observa que as pessoas usam talvez de uma forma um pouco indevida às vezes é inadequada e às vezes nem sabe certamente o que está falando mas também muitas pessoas usam da forma correta então, para iniciar esse bloco, eu gostaria de pedir para professor Juan para ele nos dar uma luz né, sobre qual seria a definição correta de tomada de decisão.
1: Bem, pessoal, então, nós podemos falar o seguinte, né, só. tomada de decisão pode ser definida como um processo de selecionar uma resposta em um ambiente de múltiplas respostas possíveis. Então, aí nós já vamos para o que? Justamente o ambiente dos jogos, esportivos coletivos vamos pensar no basquetebol. Então, essa é uma, uma definição né, que a gente tomou do SENF em 2007, mas também tem outra aqui, que é justamente isso, né, de, de, do dicionário né, da de psicologia. Por exemplo, eleição de uma possibilidade de ação ou de reação em uma situação na qual se apresentam várias opções. E aqui é interessante ver isso, né? Que o pessoal, às vezes, confunde a reação né, com o reflexo, né? Que não tem nada a ver. Então, vamos falar de reação. Ou então, também, poderia ser né? determinar as possibilidades de sucesso ao se analisar certos resultados, né? Como coloca muito bem Greco 2006, por exemplo. Entende-se que esse processo de tomada de decisão no esporte, né, ele é um contínuo. E aí que é o interessante entre escolhas intuitivas e deliberativas, como bem colocou, RAP e Labor, né, em 2011. Aí eu acho que a gente deixa aí para que justamente possa dar um pouco mais de tempo para a, a, a nossa última discussão. Bom, é,
0: pensando nessa definição de tomada de decisão, né, na verdade, várias definições é, diferentes que estão tratando ali, talvez, do, da mesma coisa, de um processo de escolha, né, de seleção, é, e trazendo isso para o ambiente de treinamento, Santeão. É, eu queria que você pudesse nos falar como você estrutura é, o treinamento, né, como se estrutura o seu ensino, para o desenvolvimento dessa tomada de decisão dentro do jogo, né? Do basquete.
2: É, essa aí, eu, eu acho que é, que é o grande pulo do gato do treinador, né? Assim, quem souber estruturar isso, vai construir o, o, o gênero do basquete, sempre.
0: É, né? é resposta de um milhão de dólares agora.
2: Exatamente. Então, é o seguinte. É, bom, aí então eu vou falar a maneira como eu, 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 percebo, eu vejo isso e como eu tento. O Juan pode me ajudar. Tem uma frase naquelas, naquelas é, apresentações do professor Pablo, que era assim, a gente só percebe o que a gente conhece. Isso, era, correto. Não era, era Melo Ponti, se não engano, que citava isso. Estava isso né?
1: Do Marina 1995.
2: Isso. Então, assim, é, eu sempre parti muito dessa, dessa frase. Né? Assim, é, para você tomar uma decisão, para você tomar uma decisão, você tem que ter, você tem que perceber as situações, né? como o Juan colocou. Para eu perceber as, as situações, eu tenho que conhecer as possibilidades de situações. Até um, o, meu, o, meu, o meu TCC de, da minha especialização, quando eu fiz, eu construí uma árvore de de decisões, que era para o professor. Ele, é, ele, ele perceber quais as possíveis situações de um contra um, dois contra dois, bom, enfim. E assim, a partir daqui dele, ele poder estruturar o treino dele. Bom, então essa é a primeira é, é a, seria o objetivo ou a razão do treino. Né? Você tem que possibilitar o seu aluno ele perceber as diversas situações que o, que o jogo traz para ele. Para aí, assim você construir a tomada de decisão dele. E aí essa questão de tomar a decisão, ela vai partir de dois, de dois meios talvez, né? É, um meio implícito e o um meio explícito. Então eu sempre começava a partir do meio do, do, do implícito. Então deixava jogar, deixava jogar ou e criava situações. Então sempre, assim, ó, tá jogando um contra um, aqui vai vir uma ajuda. Então a partir dessa ajuda aqui, o que, que eu posso fazer? Então eu não falava nada. E, e, e ou ele trombava na ajuda, ou jogava para lá, ou sempre dava um lado para jogar. Então, é, é dentro disso como você vai, você vai, você vai pensar, né? No final das contas, o tempo é quais são as possibilidades de tomar a decisão que ele vai ter nas várias situações de jogo, né? e a partir dessas situações, né? como que você vai construir o conhecimento do aluno, seja implicitamente seja explicitamente. Então, de maneira geral, é, é, como eu não tenho a resposta de um milhão de dólares, né, eu só tenho um caminho que eu seguia, é mais ou menos esse, Tomás. É, assim, é uma resposta, é uma pergunta extremamente complexa e para uma resposta muito simples, eu acho. É, que, na verdade, ela vai, de novo, da acessibilidade do conhecimento do professor estruturar as situações que ele, que ele quer construir com o seu aluno. Né? E, e partindo de uma, de uma receitinha básica que eu aprendi lá no, lá no Mackenzie, quando eu comecei a ser técnico. Né? Que é deu espaço, eu chuto. Apertou, eu corto. Essa aí, se o jogador não souber, não dá, né? <risos>
0: Bom, é, realmente essa pergunta ela vale muito dinheiro, né? Quem souber me fala que eu vou ficar milionário. É, mas acho que realmente a gente começa a construir caminhos, né? E pensando na estrutura que a gente pensou, o programa dos três blocos, a gente começa a entender uma possibilidade de caminho, na minha visão. É que passa né, desse tema central que está em evidência, essa tendência enorme que está no esporte sobre falar sobre tomada de decisão, que realmente é algo é, que, que diferencia um jogador, né, que transforma um jogador que é potencial num jogador diferente ou que possibilita o jogador realmente competir no nível mais alto. né? Então, é, é essa coisa central que está sendo discutida, que passa pelo, pelos métodos de ensino, passa pelos tipos de aprendizagem, e, e, e a gente começa a construir caminhos a partir dessas evidências que existem sobre os modelos, sobre os tipos de aprendizagem. Então, agora é mesa redonda, Eu gostaria muito que vocês comentassem como que vocês veem vê, vocês essa relação entre os modelos, os tipos de aprendizagem, a tomada de decisão, como que vocês veem essa, essa crescente também do, do assunto tomada de decisão. Né? que cresceu muito no, no, nos últimos anos, né, é, acho que a preocupação anterior era muito voltada para o desenvolvimento da técnica, então o jogador precisa ser muito bom tecnicamente para ele chegar no nível mais alto de competição. Então, mesa redonda aberta, é, fiquem à vontade.
1: Certo. Bom, se vocês me permitirem, então, eu vou, vou começar aqui com algumas questões, né. Eu acho interessante o seguinte, que justamente a gente pode atrelar todas essas questões aqui, especificamente, a aprendizagem, né? tipo de aprendizagem, implícita, explícita, modelos pedagógicos, tomada de decisão. Nesse caso, nós estamos falando de formação do jogador. né? E então, a partir dessa formação, é que nós eh, devemos recorrer eh, justamente aos modelos de treinamento a longo prazo. O que, que a, a literatura nos oferece a partir disso? Sem ir muito longe, eu entendo que nós poderíamos, por exemplo, eh, adotar o, o sistema de formação e treinamento esportivo, né que é proposto na Iniciação Esportiva Universal. né eh, A partir disso... Nós podemos entender o seguinte, olha, é, tudo que for iniciação, a partir dos 4, 6 anos, até os 12 anos de idade, então tem essa predominância da aprendizagem implícita. Então, é, possibilita então o que especificamente? Desenvolvimento da criatividade, certo? Essa criatividade vem atrelada à inteligência, certo? Então, nós estaríamos trabalhando uma tomada de decisão muito mais intuitiva. A partir dos 12 anos, 14 anos, essas categorias de formação, nós estaríamos já dando uma maior predominância à aprendizagem explícita, como eu já coloquei anteriormente, ou seja, uma tomada de decisão deliberativa. Então, isso vai vai construindo os caminhos justamente para que esse jogador possa ter uma, uma, uma carreira bem sucedida, se for essa a sua opção, né? dentro do alto nível de rendimento. E, por fim, nós chegaríamos especificamente já no que seria a, a partir da da, da categoria, de, categoria de base, a partir de 14, 16 anos, até chegarmos na, na categoria no, no adulto. E aí já nós falaríamos especificamente de um modelo para treinamento da tática e da técnica. A literatura ela não nos oferece um modelo como tal, certo? É, realmente carece, carece desse modelo. Então, como colocou o Santelmo, podemos ter um caminho. Esse caminho, justamente, ele é traçado pelo modelo que conjuntamente nós trabalhamos lá no SECA e que oferecemos inicialmente, que que se denomina de modelo para treinamento, modelo pendular para o treinamento da tática e da técnica. E é justamente isso, ele, é, ele respeita esse contínuo entre tomada de decisão intuitiva e deliberativa, a partir de três momentos de aprendizagem, de, de, de estruturação das atividades, certo? Então, se for treinar, por exemplo, a parte tática, então nós trabalhamos primeiro uma parte tático-coordenativa, em que se desvia completamente a atenção, então, uma aprendizagem completamente implícita. Ah, isso no alto nível de rendimento? Sim, no alto nível de rendimento. Passamos para o momento em que justamente vem uma aprendizagem explícita, em que aí viria tudo que, por exemplo, o Santomo colocou. Percepção de sinais relevantes. A partir das diferentes situações que eu quero que meus jogadores vivenciem em quadra. Então, qual que seria justamente os comportamentos que eu quero que meus jogadores, eles eh, desenvolvam, em diferentes situações de jogo, no ataque, na defesa. E daí passamos para um outro momento, que seria o tático técnico. Então, como é que justamente a técnica, ela pode ser versátil, como é que ela pode se adaptar às diferentes situações táticas vivenciadas. E aí, de novo, desvio a atenção. Há justamente uma aprendizagem implícita. O mesmo acontece com a técnica. A técnica pode passar por esses três momentos um técnico coordenativo, uma parte específica para correção dos erros na técnica, que aí seria uma aprendizagem completamente explícita, e aí voltamos para um tático técnico, que de novo desviamos a atenção. Então, é justamente esse percurso e como é que nós poderíamos estruturar toda essa, todas essas situações para que o atleta possa justamente tomar decisões, que é isso que é interessante. E aí, justamente, eu trago outro elemento aqui, que é importante, que é uma é uma linha de pesquisa, um raciocínio que está tendo agora, que é interessantíssimo, e é justamente como é que alguns atletas, por exemplo, no alto nível de rendimento, é, eles começam justamente a ter problemas com sua eficácia na realização da técnica. Então, já não está justamente, é, a bola não está caindo mais, para falar resumidamente. Então, será por quê? Que muitas vezes alguns atletas eh, eh, orientam a sua atenção nos parâmetros de realização da técnica. Então, é tanta atenção direcionada para esses elementos que justamente vem o erro. Então, não vem a eficácia, não vem a precisão. Então, algumas, algumas, algumas pesquisas estão sendo eh, justamente eh, desenvolvidas eh, com relação ao seguinte, Será que é interessante que esse atleta reaprenda essa técnica, porém de forma implícita? Porque aí desvia completamente a atenção justamente a esses elementos de realização da técnica. E aí ele consegue liberar a atenção e talvez voltar aquilo que ele já fazia de forma automática, não mecanizada. Então são alguns elementos que são interessantes que, que eu trago aqui. Mas enfim, é isso. Podemos continuar aí.
2: É, é, o Juan é, falou justamente aonde que eu ia eu ia começar, né? quer dizer, na verdade, eu quero começar em outro ponto, mas eu vou chegar na questão do, do pêndulo, que eu acho interessantíssimo, que é toda a questão onde que eu ia chegar. Mas eu queria é, falar antes, Tomás, quando você falou na, na questão da, das, dos movimentos, dos métodos, né que eh, os métodos mais tradicionais, os técnicos mais tradicionais, baseavam muito em cima da, 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 da técnica. E eu queria trazer um pouco para puxar um pouco o que a gente já falou antes. É, se você for pegar a, a história dos esportes, né os primeiros esportes eram esportes individuais. Que o treinamento, você vai pegar lá atrás, né, 1800, o treinamento era basicamente técnico. Então eles repetiam muito. É, nos finais dos anos dos mil, do século XIX, começaram a aparecer mais os esportes os esportes coletivos. né E aí, sim, é, eles transferiram aqueles mestres que eles tinham dos esportes individuais para os esportes coletivos. Então, até que você ser tecnicamente muito bom, num jogo que era muito lento, muito parado, sem muitas opções táticas, você resolvia o problema muito bem. Quando as pessoas, os técnicos, começaram a perceber que eles tinham que trazer um pouco mais de velocidade do jogo, é, investir mais na preparação física, jogadores mais rasos, mais fortes, e que o espaço começou a ficar pequeno, e que só a técnica resolvia, e aí agora, né, isso é uma coisa mais recente que a gente tem vivido isso, recente que eu falo, de 20, 30 anos para cá, né, é, é, a necessidade de tomar decisão, de ter jogadores extremamente criativos, inteligentes e habilidosos se fez maior. Né? Então, a, de novo, aonde eu quero chegar, que as necessidades do jogo, as necessidades do seu treino, tem que fazer os profissionais buscarem outras opções. Outras formas de treinar para resolver os problemas que eles estão tendo. Então, o desenvolvimento de métodos, procurar o conhecimento, ele parte disso. Das dificuldades que você tem, dos problemas que vão aparecer para você no seu dia a dia, na, sua, na formação dos seus atletas, dos seus alunos. Né? Bom, então é, eu quis falar dos, dos métodos para chegar nisso. Então, hoje, você procurar métodos que sejam é, que, que, que as crianças de hoje se sintam mais encantadas em aprender o esporte, eles se sintam mais envolvidas, eles é menos complexo para elas, né, como o Juan mesmo disse, e que faça e que faça ela entender o jogo são é, é importante você buscar isso nas fases iniciais, mas só isso não adianta, né? Então se a, a gente tem ideia para tudo hoje é, até hoje nas coisas que eu faço no meu dia a dia eu tenho um modelo pendular muito, muito assim. Então, o, o, aonde que isso vai encaixar? Aonde que eu vou sair? De um, de um extremo, que é um modelo extremamente tradicional e explícito, para um modelo mais implícito de aprendizagem. Então, a gente conseguir passar por isso e, de novo, ter a sensibilidade, ter os conhecimentos, em que ponto eu vou estar lá e vou estar aqui, você pensar no treinamento, no, no, na, no seu planejamento, da, da sua equipe, sempre que você vai ter que ser pendular, ir e voltar, que um reforça o outro, um ajuda o outro, né? não é um é contra o outro, isso é fundamental para você é, é, desenvolver na sua equipe. E aí sim, hoje, né, a necessidade de desenvolver, não, é, não só tecnicamente, mas principalmente um jogador que entenda o jogo e conheça o jogo, se só tem vantagem. Né? porque, é, é, no final das contas, você vai criar pessoas né, que gostam daquele jogo e aquele jogo. Então, assim é uma, 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 uma percepção que eu tenho muito na, na de como formador né, de, de na base de, de iniciação esportiva, que eu sempre trabalhei, né? eu, 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 o que o mais velho que eu treinei na minha vida foi 16 anos. A vida inteira, meus 32 anos, eu treinei. Mentira, lá no colégio eu treinei, cara, 17, 18, mas é, é, muito pouco. É, o que que era? Você sair dali com pessoas que gostam de basquete, que façam basquete, que virem é, pesquisadores, como o Tomás, agora, e técnico, é, que virem técnicos, como o Volney é, lá, na, na, foi meu atleta, o Daniel Vestino, Minas, e supervisor, é, o Pio era técnico todos eles foram meus atletas de basquete, então você criar pessoas que no final das contas vão gostar daquilo. O Alvo foi presidente da Federação de Basquete, foi um atleta, então assim você criar pessoas que gostam de basquete. E para isso eles têm que entender o jogo. Não adianta só jogar, não adianta só repetir o movimento, né? Então eu acho que esses métodos eles trazem muito isso, trazer o prazer pelo 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 esporte. Né? As pessoas que hoje eu conheço e convivem por que, que eles tiveram, eles têm prazer no, no basquete? Porque eles viveram basquete, eles jogaram, eles conheceram aquilo. né Então você dá oportunidade para a criança jogar, conhecer, viver entender o jogo, ela vai ser um consumidor de basquete, ela vai ser um basqueteiro lá na frente. Eu acho que isso é a grande, grande é, contribuição de um formador. For, quer dizer, a primeira é o cara ser um cara bacana, se transformar um um ser humano ético, responsável, é, é, que vá bem para a sociedade. A outra é o cara fazer isso tudo, mas através do basquete ou tendo o basquete como referência para ele. Então, eu acho que isso que é um, 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 um ponto fundamental no método, que a gente, não, não, a gente só falou aqui na, na formação do, do jogador, mas não, não falou da formação da pessoa, né? Eu acho que o método, ele, ele é muito importante nisso, sabe, Juan? Muito importante.
1: Eu só gostaria realmente de, 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 de é, endossar, né, esta questão tão importante, como é justamente a formação. Então, é, é, a partir justamente dessa visão, né, do, do esporte nesse caso do basquetebol, né, como um sistema, é, é isso. Ou seja, é, o aluno, o aprendiz, o jogador, o atleta, né? na visão que eu tenho de atleta, é... ele não está apenas driblando uma bola, fazendo uma bandeja, fazendo um arremesso, defendendo, está realmente construindo a sua personalidade, está encarando desafios, está se formando como pessoa. Justamente a partir disso, né, desse grande potencial que todos nós sabemos, né, que o, é a prática do esporte, né, e como que isso pode contribuir para a, a sua formação em todas essas dimensões. Então, sou para, para endossar justamente essa parte tão tão, tão importante que o Santamo colocou.
0: E aí, curtiu o terceiro programa do Tema? Compartilha agora aí no seu Instagram e marca o arroba, Tecnicamente Falando. E não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify e no Instagram para você não perder nenhuma novidade. Se você ainda não assistiu os capítulos anteriores, vai lá e confere. Estão imperdíveis. Até a próxima.